0: alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Vor elf Jahren bin ich chick erlegen, wie gefühlt alle anderen auch. Wolfgang Herndorfs Jugendroman ist ein absolutes vielgutbuch buch das über die Altersgrenzen hinweg abgeholt hat. Wobei ich mich erinnere, dass meine Bonustochter es als Schullektüre gar nicht so toll fand, weil Mike's und Chicks Roadtrip doch sehr nostalgisch aufgeladen war und in gewisser Weise dichter an Herrndorffs eigener Jugend in den 70ern war, als am Leben von Mitte 2010, als sie das gelesen hat. Vor drei Jahren habe ich dann Helene Hegemanns Roman Bungalow gelesen, in dessen Mittelpunkt ein Mädchen steht, die wir als 17-Jährige kennenlernen. Und in Rückblenden geht es um ihr Erwachsenwerden in einer Welt, die am Rand der Apokalypse balanciert. Hegemann war damals selbst 26 und hat schmerzlich genau beschrieben, was alles in unserer Welt nicht stimmt. Und während es bei Herrndorf um unerwiderte Jugendliebe ging und erste Küsse, wird bei Hegemann Schwärmerei, Liebe und Sex zu einer düsteren und im wahrsten Sinn des Wortes ziemlich abgefuckten Überlebensstrategie der Heldin. Warum ich euch das erzähle? Weil ich tatsächlich bei Lisa Krusches großartigem Debütroman an zwei, drei Stellen gedacht habe, das ist so, als würden Mike und Chick in Hegemanns Bungalow einziehen. Das Buch heißt Unsere anarchistischen Herzen und vorabgesagt ist es viel, viel dichter am Chick-Gefühl als an Hegemanns sehr düsterem Coming-of-Age. Gleichzeitig sind die anarchistischen Herzen alles andere als nostalgisch, sie schlagen absolut im Hier und Jetzt. Einen Moment habe ich mich gefragt, ob ich ein weiteres Coming-of-Age lesen will, ob man nicht irgendwann zwangsläufig vor der Frage steht, wie authentisch kann ein Buch wirklich das Lebensgefühl von Heranwachsenden beschreiben, wenn ich es kapiere. Aber ich bin dann gar nicht mehr groß zum Grübeln gekommen, weil ich bereits mitten in der Geschichte steckte. Was auch daran lag, wie virtuos Lisa Krusche mit Sprache umgeht. Das Buch strotzt einfach. Vor originellen Gedanken und schlauen Beobachtungen, es hat so viel Tempo, Witz und poetische Momente, dass ich euch dieses Mal am liebsten von jeder dritten Seite was vorlesen würde. Und Coming of Age hin oder her, das ist zwar ein Roman über Jugend, aber es ist wirklich kein klassischer Jugendroman. Grusche erzählt von zwei jungen Frauen und einem Sommer. Charles und Gwen sind beide Anfang der 2000er Jahre geboren. Sie sind noch nicht volljährig, wobei Krusche das Alter nicht exakt festlegt. Krusche lässt sie im Wechsel aus der Ich-Perspektive erzählen. Charles lebt in Berlin-Charlottenburg, als sie kurz vor Ende des Schuljahres von den Eltern mit ihrem kleinen Bruder in die Provinz verfrachtet wird. Genauer gesagt an einen Unort, wie sie es empfindet, nämlich nach Heinde. Ein Dorf außerhalb von Hildesheim. Was dieser Kurzschlussreaktion ihrer Mutter vorausgegangen ist, lese ich euch jetzt in zwei kurzen Auszügen vor. Los geht's tatsächlich mit der ersten halben Seite des Buchs. Papa rennt nackt durch Charlottenburg. Schneller, sage ich zu Achim, dem Uberfahrer. Wir müssen ihn vor der Polizei erwischen. Papa war mal autonomer. Sein Verhältnis zu der Polizei ist nicht das Beste. Achim. Eine Hand am Steuer, die andere schnips die eben gerauchte Kippe aus dem Fenster, beschleunigt. Was ist er jetzt? fragt er. Ein armer Irrer, sage ich, und deute auf Papas nackten Hintern am Ende der Straße. Hin und wieder verschwindet er hinter Menschen, Bäumen, Mülleimern, Autos, um dann wieder aufzutauchen, strahlend weiß und unendlich peinlich. Charles' Vater ist Künstler. Er steckt in einer schweren Schaffenskrise und greift deshalb zu Drogen statt zu Farbe und Leinwand. Drei Seiten weiter holt Charles ihren Vater schließlich ein und ich lese euch noch einen Absatz vor. Papa grölt jetzt zusammenhanglose Textfetzen von Leonard kohn songs schwenkt die Arme in der Luft und wiegt sein nacktes Becken hin und her. Sein Penis schlägt gegen seine Oberschenkel. Links, rechts, links, rechts. Wenn später in meinem Leben etwas schiefgehen sollte, werde ich es immer auf diesen Moment schieben. Es ist bezeichnend für Charles, dass sie das gleich ironisch aus der Meta-Perspektive betrachtet. In ihrer Familie ist sie die Erwachsene, diejenige, die ihren Vater einfängt, wenn er Scheiß baut, die versucht geduldig zu sein, wenn ihre Mutter probiert, ihr Leben mit Traumdeutung und Yoga in den Griff zu bekommen und sie ist auch diejenige, die an den Geburtstag ihres neunjährigen Bruders denkt. Dass sie nun auf Anweisung der Mutter in die Pampa ziehen, in ein Haus, das ein Jugendfreund der Eltern geerbt hat, der dort mit zwei weiteren Jugendfreundinnen in einer Art Post-Hippie-WG lebt, macht Gwen wütend. Sie hat kurz überlegt, einfach bei Gustav in Berlin zu bleiben, ihrem besten Freund, einer Art Seelenverwandter. Aber selbst wenn sie an dem Punkt ist, an dem sie am liebsten ihre Eltern sich selbst überlassen würde, hat sie das Gefühl, die Dinge zusammenhalten zu müssen und ihren kleinen Bruder nicht allein lassen zu können. Die Verantwortungslosigkeit der Erwachsenen, die hier in den 80ern groß geworden sind, ist ein Thema des Buchs. Es geht in diesem Roman nicht um die Zumutung des Erwachsenwerdens, an denen man wächst, sondern um die Erwachsenen als Zumutung, die Charles und ihrer Generation abverlangen, über sich hinauszuwachsen. Eine Zeit lang haben Jugendliche vielleicht nicht rebellieren können, weil die Eltern alle Ideen von Freiheit und Freigeistigkeit selbstständig verkörperten. Doch die Generation von Charles und Gwen hat überhaupt keinen Raum mehr, um zu rebellieren, weil sie, wie Charles es sagt, die Arschbacken zusammenkneifen muss, um sich verantwortlich dem Zustand der Welt zu stellen, ohne an genau diesem Zustand zu verzweifeln. Die Selbstverwirklichung der Elterngeneration wirkt plötzlich nur noch wie Selbstbezogenheit. So lamentiert Charles' Vater an einer Stelle über die Ungerechtigkeiten der Welt. Zitat Das wird uns bald alles um die Ohren fliegen und wir werden niemandem außer uns selbst die Schuld daran geben können. Doch Charles weiß schon, noch als er es sagt, worauf die Selbsterkenntnis hinausläuft und sie stellt lapidar fest, Zitat, es gibt immer einen Punkt, an dem seine Besorgnis für die Welt in eine Besorgnis sich selbst gegenüber kippt. Gwen ist in Hildesheim aufgewachsen, wo Autorin Lisa Krusche im Jahrgang 1990 übrigens selbst herkommt. Gwens Familie ist ganz anders, aber auf ihre eigene Art dysfunktional. Die Eltern sind sehr wohlhabend und sehr auf den äußeren Schein bedacht und Gwen könnte man Wohlstandsverwahrlost nennen, wenn sie sich dessen nicht hyperbewusst wäre. Sie hat Tendenzen, die man als selbstzerstörerisch lesen könnte, aber sie handelt ganz gezielt und behält ihr Leben darüber weitgehend in der Hand. Während sie sich vor den kühlen Eltern und ihrem älteren Bruder in eine Innenwelt flüchtet und sich dem Kontakt so gut wie möglich entzieht, geht sie in anderen Situationen absolut nach außen. Gleich in ihrem ersten Kapitel lernen wir sie in einer ungeheuer taffen Szene kennen. Gwen hat sich einer Gruppe von Jungs angeschlossen, die eine Art Fight Club haben und mit denen sie sich in eine wirklich brutale Prügelei wirft. Sie ist außerdem eine Wahnsinnsläuferin, ein sehr physischer Mensch, wobei dieses Physische bei ihr geradezu eruptiv ist und in einem krassen Kontrast zu ihrer Empfindsamkeit steht, die Lisa Krusche wirklich ungewöhnlich schön darstellt. Denn Gwen ist Synästhetikerin, sie erlebt Gefühlszustände als Farben. Oft fließt Gwens Gedankenstrom auch in Versform vor sich hin und das fühlt sich bei Krusche ebenso selbstverständlich an, wie sie zwischen Dialogen in wörtlicher Rede und WhatsApp-Nachrichten switcht. Ein zweites großes Thema ist die Einsamkeit, ein existenzielles auf sich zurückgeworfen sein. Und dieses Gefühl ist etwas, was Krusche über die Generation hinweg ausmacht und da sogar Gwens Mutter einen Moment der Empathie entgegenbringt. Da lese ich euch jetzt noch eine kleine Gwen-Passage vor. Ich liege auf meinem Bett und versuche das Aufwachen hinauszuzögern. Kann man in seinem Kopf verloren gehen? Ich glaube schon. Manchmal versuche ich, mir Rauchzeichen zu geben. Postkarten schicken geht nicht, ich kenne meine Adresse ja nicht. Ich wünschte, jemand würde sagen, ich vermisse dich, denn dann könnte ich denken, ja, so geht's mir auch. Auf meinem Handy nur eine Nachricht von Mo, wann kommst du mal wieder rum und ein zwinkernder Smiley. Letztlich ist man immer außen vor. Jeder bleibt allein mit nichts als sich selbst. Das ist die schlimmste Einsamkeit, denn es ist die größte. Krusche lässt sich das halbe Buch Zeit, bis sich Gwen und Charles begegnen und es sind zwei, die sich nicht nur kennenlernen, sondern die die andere wirklich erkennen. Es entsteht eine Freundschaft, eine Freundinnenschaft, die beiden Mut macht und mir beim Lesen gleich mit. Es gibt noch sehr viel mehr, weshalb ich dieses Buch mag, von interessanten Exkursen zur Kunst über Pony Gerd, Hund Ru, bis hin zu Sinan, dem Philosophiestudenten, über den sich die beiden kennenlernen. Es ist ein Buch, das hoffen lässt, wir sind nicht allein. Und ich finde, es hat absolut den Erfolg von Chick verdient. Wer noch weitere Überzeugung braucht, findet auf der Verlagswebsite eine 46-seitige Leseprobe. Außerdem gibt es heute Abend, also am 11. Mai um 20 Uhr, online ein Live-Autorinnengespräch mit Lisa Krusche, Shida Basia und Julia Mafutova über Identität und Herkunft und die Frage, wer bin ich. Schon gestern gab es ein Gespräch mit Lisa Krusche bei den Frankfurter Premieren online, bei dem sie zum ersten Mal öffentlich aus ihrem Buch gelesen hat und alle Links stelle ich euch wie immer in die Episodenbeschreibung. Unsere anarchistischen Herzen von Lisa Krusche ist bei S. Fischer erschienen. Das Hardcover hat 448 Seiten und kostet 23 Euro. Ich freue mich über den Austausch mit euch bei Instagram oder per Mail an Feiste Bücher, Bücher dabei mit ue.gmx.de Es freut mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn mit Likes und Sternchen unterstützt, denn das ist die einzige Möglichkeit, um bekannter zu werden und das Beste ist natürlich, wenn ihr anderen davon erzählt.